0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à manche Bonjour et bienvenue dans cette capsule du dimanche 28 janvier, déjà un mois de passé dans cette nouvelle année. Bienvenue dans cette capsule où nous allons parler d'un texte qui se trouve dans 1 Samuel 3. Je suis en compagnie de Thibaut.
1: Bonjour à tous
0: et ah. bienvenue. Et puis, on se réjouit de passer ce moment ensemble où on veut un petit peu faire, euh, nous rendre attentifs dans la différence qu'il y a entre entendre et écouter. Et pour ça, on va reprendre un petit peu le contexte qui se trouve dans euh, 1 Samuel 1 et 2, avant que Thibaut nous fasse travailler un peu plus en détail sur 1 Samuel 3. Et puis, on terminera avec euh, une petite exhortation de Matthieu,
1: sauf erreur. Exactement.
0: Et Voilà. Donc, euh, en ce temps-là, nous dit le texte, la parole et les visions de la part de Dieu étaient rares. Il y avait peu d'interventions de Dieu. Et puis, dans le cadre du, de la gestion, j'allais dire, du temple même, eh ben, c'était un peu compliqué. Élie, qui était le prêtre principal, on dirait, était vieux, plus ou moins aveugle, et ses fils, ce n'était pas top-top, en fait, on pourrait dire. Hein. C'était des prêtres au service dans le temple, et la parole nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et comment est-ce qu'on peut être prêtre prêt dans un temple et ne pas connaître Dieu Ça peut paraître un peu paradoxal. Ils étaient violents, hein, et donc ils volaient dans les sacrifices. Hein, ils laissait pas, euh, comme le, le texte dit, euh, il fallait que la, la graisse soit brûlée avant de pouvoir euh, prendre les sacrifices. Et eux, oui, ils se servaient avant. Ils obligeaient les gens à donner des choses qui, euh, qui étaient prévues pour les sacrifices. Ils étaient donc dans le mépris des lois de Dieu. Et même, il est dit dans les textes, qu'ils couchaient avec les servantes qui étaient là pour euh, servir au temple. Et voilà, donc c'est vraiment des actes qui étaient... Euh, qui n'était pas du tout recevable. Mépris des personnes, violence, mépris des lois de Dieu, etc. Et le peuple se plaint auprès d'Élie. Il réagit, mais disons mollement, on va dire ça comme ça. Il n'y a aucun changement euh, au niveau de ses deux fils. Donc ils continuent leur action, exactement la même chose. Parallèlement à cette histoire, il y a un autre récit, celui de Elkana, qui est euh, marié avec. qui a deux épouses. Une qui s'appelle Anne et qui est stérile et la seconde qui s'appelle Pénina et qui a des enfants et qui est un petit peu pas très cool, disons, avec Anne qui n'a pas d'enfants. Et chaque année, ils se rendent au temple pour prier et à chaque fois, euh, Pénina, elle harcèle finalement Anne avec le fait qu'elle n'a pas d'enfants. Un jour, ben, Anne se rend dans le temple et puis elle pleure devant Dieu, elle prie longtemps et puis elle livre son cœur à Dieu, en fait, hein. Et puis Elie, il la regarde, il la voit prier, et puis il pense qu'avec le temps qu'elle passe là, et qu'on ne l'entend pas parler, mais on voit juste ses lèvres bouger, il pense qu'elle qu qu a un petit peu abusé, disons, de, des boissons alcooliques. Et Anne, il va la reprendre, lui dit, bah écoute, maintenant, voilà. Et puis Anne lui dit, non, mais elle lui explique sa situation. Et puis Elie la bénit, et puis elle repart de là comme ragaillardie, en fait, comme si Dieu lui avait transmis dans son cœur que quelque chose allait changer. Et effectivement, euh, l'année d'après, elle est enceinte et elle va donner naissance à un fils. Et son vœu, ça a été que si elle est enceinte, si elle a un enfant, un fils, elle le consacrerait à l'Éternel. Alors l'année suivante, elle va être enceinte de Samuel, je la fais un peu courte, et après le sevrage de l'enfant de Samuel, en fait, les parents reviennent à Jérusalem au temple et ils confient Samuel au prêtre Élie. Et puis les parents, bah, ils vont continuer à venir année après année, chaque année au temple, à Jérusalem, pour prier, voir Samuel, lui remettre des habits adaptés à sa taille, parce que je crois qu'il grandit, en fait, avec le temps.
1: Oh, Effectivement, oh, chaque non. année, elle lui confectionne une, une robe exprès pour pour le temple. Voilà.
0: Et puis la suite, je te laisse continuer, Thibaut, avec une partie un peu plus centrée sur les actions de Samuel et puis ce qui va se passer.
1: Effectivement, et, euh, ce personnage de Samuel, il est très intéressant et, et particulier aussi, parce qu'on voit que dès la naissance, en fait, il a été consacré euh, direct. Enfin, il est né pour ça. Où, euh, sa maman, ben. Bah, ça a été une des promesses qu'elle a faites à Dieu, que si elle avait un enfant, elle le consacrerait à l'éternel. Et ça, on l'a vu très rapidement. Et on voit aussi que ben, la mère, elle a tenu la parole. et Elle a eu un enfant, et dès qu'il a été sevré, en fait, euh, ben, elle l'a amené au temple à Silo, euh, auprès du. Auprès du euh, pas du grand rabbin, mais euh, du prêtre. Dit, ouais. et, euh, et en fait, même le prénom Samuel, il a une signification particulière, ce qui veut dire. Je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà. » Est-ce que tu serais d'accord que
0: je lise le texte éventuellement Oui, bien sûr. Donc c'est 1 Samuel 3, à partir de de quel verset tu voudrais que je lise euh,
1: Alors après, on peut partir sur euh, la partie... Euh, où, où Dieu l'appelle Où Dieu l'appelle, effectivement. Hein pour là
0: je lis ça Ouais. D'accord. Donc je, je recommence à partir du verset 1 et du, du chapitre 3 de 1 Samuel. Il dit... En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Et celui-ci répondit « Oui, maître !» Puis il accourut, auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et puis Élie euh, lui répond « Je t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel retourne se coucher. Une deuxième fois, le Seigneur rappelle :« Samuel ». Et l'enfant se lève, il revient vers Élie, il lui dit « Mais tu m'as appelé, me voici ». Et puis Élie lui répond, euh, Eli lui répond pardon, « Non, mon enfant, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'à présent. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Et cette fois-ci, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et lui dit alors « Va te recoucher et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint, il se tint là devant lui, et comme les autres fois, il l'appela Samuel, Samuel. Et l'enfant répond Parle, ton serviteur écoute. Je te laisse raconter la suite. Oui.
1: Euh, merci Claude pour la lecture de ce passage. Il y, a un, il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes. C'est euh, voir en fait la réaction de Samuel quand Dieu il l'appelle. Bah, la première fois. Euh, il répond, il va vers Ellie en croyant que c'était Ellie. La deuxième fois, la même chose. Et la troisième fois, encore la même chose. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, à chaque fois, Samuel, il se met en mouvement et il y va. Et même si euh, c'est trois fois de suite, par comparaison, euh, moi, je me serais mis, euh, si, euh, si on m'appelle trois fois dans la nuit et qu'à partir de deux fois, euh, à chaque fois que j'y vais et qu'il n'y a personne ou que c'est n'est pas la bonne personne, la troisième fois, moi, j'aurais, par exemple, fait semblant de dormir. <rire> Et en fait, on voit vraiment, et, euh, et c'est magnifique la détermination de Samuel, et, et c'est beau aussi. Et on voit aussi Élie euh, qui comprend euh, ça et qui le transmet à Samuel. Par comparaison, Élie, euh, typiquement, qui lui a été informé plusieurs fois que ses fils euh, faisaient n'importe quoi au temple et que c'était problématique pour le peuple d'Israël parce qu'il incitait en fait, le peuple d'Israël à pécher. Et du coup, euh, c'est là où, où c'était vraiment problématique. Ben, en fait, Elie, il n'a jamais vraiment euh, réagi. Il a, une fois, il leur a dit, il a dit à ses enfants que ce n'était pas bien, mais euh, sans plus. Ses enfants étaient toujours prêtres, en fait, après coup. Et, euh, et en fait, on voit clairement le, la différence entre Samuel et Elie. En fait, à chaque fois que Dieu parle à Samuel, ben Samuel est en mouvement et il fait quelque chose, alors qu'Elie, en fait, euh, il écoute juste, mais il n'entend pas vraiment. Parce qu'il ne met pas en pratique ce qu'il entend ou il n'agit pas en fonction de ce qu'il a entendu. Alors que Samuel, il entend, il va se déplacer, et du coup, il est vraiment à l'écoute de, de Dieu. Et on voit aussi à, à la fin que ben Samuel, il a retenu ce que Dieu avait dit parce qu'il l'a répété à Élie. Et du coup, c'est voilà, c'est aussi intéressant pour ça. Et, et moi, ça m'a fait penser aussi. J'ai discuté euh, cette semaine avec un ami qui, on discutait euh, de la nouvelle année et puis de ce que Dieu avait prévu comme ça. Il disait mais moi, c'est drôle parce que ça fait un bout de temps que Dieu lui avait dit que ce serait bien qu'il recommence les études et que c'était quelque chose que Dieu avait à cœur pour lui. Et en même temps, il, il est en train de travailler et puis il est responsable euh, enfin, de où, où il travaille. Et du coup, ce qui se passe, c'est que recommencer une université ou recommencer ses études, ben, pour lui, c'est compliqué parce qu'il a, a une vie de famille à, à faire, travailler et en plus commencer ses études. Alors du coup, il avait mis un peu ça de côté. Et, euh, et quand il a repris pour cette nouvelle année et savoir où Dieu le guidait et Dieu l'accompagnait, Dieu lui a dit, mais... Euh, moi, pas... tu sais ce que tu dois faire, et tant que tu n'es pas rentré dans le chemin que, que je t'appelle, ben, euh, je ne te dirai rien. <rire> L'appel reste le même. Oui, en fait. exactement. Et du coup, euh, c'était intéressant de voir qu'effectivement, des fois, on, est à, on entend, on sait ce qu'on doit faire, mais est-ce qu'on met en pratique Et est-ce qu'on rentre dans, dans ce que Dieu a prévu
0: C'est un peu la différence entre entendre ou écouter, en fait. C'est
1: exactement la différence entre entendre et écouter. <rire> Et il euh, y a encore un autre élément aussi qui, était su qui est super intéressant dans, dans cette histoire, c'est, euh, on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi Dieu il parle directement à Samuel et pas forcément à Eli Parce qu'Eli c'est quand même le grand prêtre euh, d'Israël à ce moment-là. Euh, spirituellement, c'est la personne la plus, euh, la, placée, la ouais. plus haut placée. Mmh. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, c'est intéressant de voir que Dieu, en fait, il regarde au cœur et à la foi. Et il ne regarde pas à l'expérience ou à l'âge. Donc effectivement, même Samuel... Euh, qui est tout jeune, mais, mais tout le long dans le texte en fait, c'est marqué qu'il est agréable aux yeux de Dieu, il est agréable à l'éternel et agréable au peuple, et en fait il est vraiment là pour servir Dieu, c'est pour ça que ça, sa mère elle l'a consacré à ça et du coup euh, ben, Dieu il regarde vraiment à ça, au cœur et dans quel esprit et dans quel cœur on fait quelque chose et pas à l'expérience ou, euh, ou à l'âge ouais. et un, une, un troisième élément aussi intéressant là-dedans, c'est la Réaction d'Elie de euh, par rapport à ses fils. Typiquement, ben, il sait que tous ses fils, euh, enfin tous, ses deux premiers fils, ils font un peu n'importe quoi et ils poussent le peuple d'Israël à pécher. Et sa réaction, c'est juste de leur dire que c'est pas bien. Et sans plus, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment d'action après coup. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'entrepris. Et c'est quelque chose que Dieu, il lui proche. Typiquement, on peut le voir au verset 13 de Samuel 3, c'est « Je lui ai déclaré je veux punir sa famille pour tout. En effet, il avait connaissance des crimes par lesquels ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. Et en fait, on voit que ben ne faut pas tout accepter. Et, euh, moi, j'ai envie de dire des fois oser une foi radicale ou des actions concrètes. Où, ben, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas bonnes ou qui sont fausses et celles-là, il faut les corriger. Et du coup, c'est la même chose dans notre propre vie. En fait. Quand euh, on sait quelque chose qu'on est faux, comme ça, de ne pas se dire, oh, ben, c'est pas grave, je fais d'autres actions justes, ou, euh, ou genre, euh, je corrigerai plus tard. Ben, et oser aussi, euh, quand ça on pense, que, on sait que c'est faux, ben, de prendre euh, vraiment le, on va dire, le taureau par les cornes, <rire> et, puis, euh, et puis essayer de corriger, et puis euh, d'avancer, pour plaire à Dieu.
0: Voilà. Une question d'humilité, à quelque part, on peut dire ça, d'être ah, ouais. humble devant Dieu pour dire, bah oui, c'est vrai, je me suis planté, quoi, en fait. Mm -hmm. hein ouais. Si, tu penses que avaient reconnu, si les deux fils avaient eu cette humilité de reconnaître leurs erreurs, est-ce que ça aurait pu changer le cours de l'histoire À mon avis. C'est une question un peu Clairement. <rire> non, mais on,
1: on voit euh, même quand euh, quand on fait des fautes, même dans l'ancien testament, euh, même quand on fait des fautes et qu'on demande pardon à Dieu, ben Dieu il pardonne. Mmh. On le voit aussi avec le peuple. On l'a vu aussi avec le peuple d'Israël dans le désert, mmh. où ben euh, Dieu voulait les condamner et tout, et Moïse il a, a il a vraiment prié pour ça, il a demandé à Dieu de ne pas les condamner ou comme ça. Ben, du coup, effectivement, euh, Dieu y regarde aussi à euh, ça. Hmm. Si on se repent et si on se retourne vers Dieu, ben Dieu il fera toujours le pas vers nous.
0: Alors oui, on voit que les fils d'Élie ont vraiment méprisé Dieu. Et puis ça a eu des conséquences, mais ça a eu des conséquences pas seulement sur la vie des deux fils et d'Élie, mais ça a eu des conséquences sur l'ensemble du peuple. Et si on lit la suite de 1 Samuel, les, versets, les chapitres 4 et 5, que je vous résume rapidement, il y a comme un jugement sur la maison et sur la famille d'Élie, mais sur le peuple aussi. Il n'était pas selon le cœur de Dieu, ça on l'a vu avec ce que nous a dit euh, Thibault, euh, c'était même pire. En fait, il méprisait Dieu, il ne le connaissait pas. Et puis euh, s'ensuit des combats contre les Philistins. Les Philistins viennent attaquer Israël. Et Israël perd le combat. Et donc, ils se disent, ah ben alors on va amener l'arche de l'alliance, donc le coffre qui, euh, qui contient les tables de la loi, etc. On va amener ça sur le champ de bataille, et puis ça va nous... Ça veut dire que Dieu va être avec nous, et c'est les deux fils d'Élie qui amènent qui sont présents avec l'arche dans le, dans le combat. Un peu de la superstition, en fait. Ils ont dit, bah, voilà, si on prend Dieu avec nous, on va gagner, etc. Les philistins vont être perdus, vont perdre. Et puis, ce qui se passe, en fait, c'est qu'Israël euh, perd en fait, ce combat. Les deux fils d'Élie sont morts. Euh, un messager part du, du champ de, de bataille, il court jusqu'au temple, il annonce la nouvelle à Élie, qui était assis sur sa chaise, et quand il entend qu'Israël a perdu, que ses fils sont morts, il tombe à la renverse et il se brise la nuque, il meurt là aussi, dans le, devant le temple en fait. Et une, des femmes de, enfin une femme d'un de, des fils d'Élie, de elle accouche ce jour-là. Et elle dit, elle nomme son fils, il faut que je relise le nom, Ichabod. Et ça veut dire, il n'y a plus de gloire dans Israël, parce que l'arche a été perdue, parce que le coffre a été récupéré par les Philistins. L'arche tombe en main ennemie. Elle est euh, déposée dans le temple de leur dieu Dagon. Et c'est intéressant de voir la suite, parce que la suite, euh, l'histoire ne s'arrête pas là, en fait. Il y a une petite suite intéressante. Le lendemain, ils posent euh, l'arche de l'Alliance dans le temple où il y a le roi, la statue du roi d'Agon. Et le lendemain matin, quand ils arrivent, la statue est couchée par terre devant l'arche de l'Alliance. Alors, euh, voilà, les gens, de, les philistins relèvent la statue, ils recalent un petit peu pour ne pas qu'elle risque de retomber une deuxième fois. Hein, voilà, et le jour d'après, quand ils arrivent, la statue est à nouveau par terre, mais cette fois-ci, elle est cassée en, trois, en quatre pièces, en fait. Il y a le corps, il y a les deux mains qui sont séparées et la tête a roulé un bout plus loin. Et alors, quand ils voient ça, ils se disent, ben, cette arche de l'alliance de, de Dieu, il ne faut pas la garder ici. On va la, je, fais la, je fais la version courte. On va la renvoyer en Israël. Alors, ils décident de, de la mettre sur un char avec, tiré par deux vaches qui repartent direction Israël. Et elle arrive en Israël. Mais il faudra encore attendre, quand même, 20 ans. 20, 20 ans. Donc, c'est pas juste. Donc, du coup, Samuel commence à devenir un peu plus âgé. Hein c'est plus un enfant, là. C'est plus un enfant. Il va falloir attendre encore 20 ans pour que le peuple revienne à Dieu. Et quand il reviennent à Dieu, à ce moment-là, le prochain combat contre les Philistins, il va être gagné. Vous voyez il y a quand même vraiment des conséquences, il y a comme un lien direct entre le fait d'écouter, d'entendre Dieu, de lui obéir, de mettre son cœur, en fait, euh, relier son cœur au cœur de Dieu. Et il y a les conséquences très concrètes pour, les, pour Israël, c'est de gagner contre les Philistins. Dieu n'avait pas dit son dernier mot, c'est comme ça que j'ai intitulé mon petit mot pour la fin, avant d'aller dans la conclusion avec Matthieu. Et Samuel est reconnu comme prophète en Israël, prophète de Dieu en Israël, au service dans le temple. Et on, on a entendu que son cœur était vraiment en lien avec le cœur de Dieu. Et même son âme, donc ce qui l'anime, ce qui le fait euh, mettre en mouvement, était euh, comme connecté à l'âme de Dieu, nous dit le texte. Et la parole de Dieu est à nouveau annoncée en Israël par le biais et par le ministère
1: de euh, Samuel. Alors une petite conclusion avec Thibaut. Ouais, moi je vais conclure, mais pas sur des conséquences, mais on va dire presque sur euh, des bienfaits. Et euh, pour ça, je vais vous lire euh, des bienfaits en fait de quand euh, on suit euh, la volonté de Dieu et qu'on rentre dans ce que lui il a prévu, et pas quand on fait l'inverse comme Élie euh, et, et ses fils. Donc je vais vous lire Matthieu 18, euh, versets 1 à 4. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ces petits-enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et elle est là en fait, euh, toute, euh, le, tout le bénéfice et, et toute l'espérance qu'on a de suivre la volonté de Dieu, en fait, et d'être humble vis-à-vis -vis de Dieu, et de rentrer pleinement dans ce qu'il a prévu, ben en fait, c'est le royaume des cieux.
0: Voilà. Humble comme des enfants.
1: Exactement, ouais. humble comme des enfants.
0: On vous souhaite un bon dimanche, j'espère que cette petite réflexion va vous amener aussi à rapprocher vos cœurs du cœur de Dieu, à se positionner dans une attitude humble vis-à-vis -vis de Dieu. On vous souhaite une belle journée on vous bénit au nom du Seigneur et puis on se dit à tout bientôt. Bye 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 bye